0: Humanos Radio Show, oferecimento GEPAC Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, Unisat que combina com você, piso e Chilecol, presentes do início ao fim da sua obra, Lagos de Gramado, um pedacinho de gramado, agora em Criciúma, no Bortoluzi Center, centro de Criciúma, com credura artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou, você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. Hello Manos, Mano da O Ponte que vos falo, Manos Radio Show aqui na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas também e a mentoria, eu adoro essa palavra mentoria, eu acho essa palavra bonita, eu quero que ela me explique o que é, porque o meu sonho é ser mentor de alguém, eu acho isso tão bacana, entendeu? Eu não sei se tem que ter curso pra ser mentor, ela, ela, ela tem tantas nomenclaturas pra ela, eu já conheci esta figura que está comigo, como psicóloga, eu acho. Acho que foi mais ou menos isso. Letícia Zanini, como você se define hoje? Porque eu nem sei mais como definir você. Você é uma pessoa que incentiva pessoas.
1: Então, Ana, boa, boa tarde. É um prazer, né, te rever tá aqui contigo. É, eu me intitulo psicóloga. Ah, psicóloga ah, psicóloga. e termina assim, mentora de líderes, educadora executiva. Ponto. Que é o que eu faço, né? Eu educo pessoas, ajudo pessoas a compreenderem melhor os seus comportamentos e redirecionar. Não vendo milagres, né? não acredito em milagres em termos de comportamento. Então, eu trabalho assim, bem focada dentro dessa nomenclatura.
0: Olê, quando, quando a gente começa a trabalhar nesse processo de desenvolvimento é, profissional nosso, né? ou seja, nos vender para o mercado como um produto nós temos que vender a gente muito bem, né? Quer dizer, somos o nosso melhor produto, teoricamente, né? Quando você se intitula mentor, e é uma pergunta pra psicóloga também, como é que você não deixa isso soar, entre aspas, prepotente para você? E de você entender o seu papel perante um indivíduo que você está ajudando?
1: Acho essa pergunta show de bola, assim. Eu pensei Primeiro, nela agora,
0: não tá, agora acabei cabelo na né? Cabeça não pensasse aqui. antes, né? A gente conhece.
1: Então, esse lance da prepotência não existe por quê? Porque eu mentoro todo mundo? Não. Eu não mentoro uma pessoa na área de investimentos, porque eu não entendo sobre isso. Eu mentoro líderes. né? Eu mentoro pessoas que querem tomar decisões melhores nos seus negócios. Eu mentoro pessoas que querem descobrir seus pontos fortes, seus talentos porque eu trabalho com a metodologia do talento da Gallup. Então, eu, eu mentoro pessoas que eu compreendo, porque o que é a mentoria estratégica? Nada mais é do que compartilhar conhecimento e esse conhecimento ele não é mais top down na mentoria estratégica ele acontece de uma maneira multifacetada, então eu posso compartilhar conhecimento com o estagiário e aprender com ele também, eu posso compartilhar com o CEO e aprender com ele também deixa a gente tenha temas muito bem definidos. Hoje a minha expertise é em liderança. Tá, por que liderança? Tu achas que tu é uma grande líder? Não, não acho isso, mas eu estudo isso há muitos anos. E em 2012, quando eu resolvi abrir o meu negócio eu já tinha experiência em desenvolvimento de líderes no ramo de varejo, no ramo de serviço e no ramo de indústria eu percebi a época em Criciúma uma necessidade de ter uma escola de formação de líderes, não tinha aqui eu fui lá e criei a primeira escola de liderança
0: você recebeu muito, você sofreu muito preconceito por isso quando você começou? Eu quando nunca... eu falo preconceito é falta de entendimento, até aí você define como ignorância coletiva né? não é ofensa, ignorância é na palavra da essência, as pessoas desconheciam o que era o trabalho
1: Sim, tanto no processo de coaching, né que ainda hoje, esses dias eu fiz até um vídeo, a fuleiragem do coaching, é, fazendo um. Tirando fazendo uma sátira mesmo disso. Não, no transformado
0: a gente nunca fala mal de coaching. É, é, bem é, então eu
1: tô bem. Aqui. <risos> Te conhecendo, eu imagino que não, né? Então, aí, o que, que acontece? Eu, eu acredito que eu nunca sofri preconceito, porque eu sempre me preparei bem. E um dos meus valores é credibilidade. Eu acredito nisso, porque assim, eu não vou. Como eu falei, eu não venho do milagre. Eu não vou vender qualquer coisa. Eu não vou me meter em lugar que eu não entrego ou que eu não sei fazer.
0: Já prometeu coisa que não devia aprender? Já. Uh, penas. No
1: início da consultoria, é. perdi muito dinheiro. Fiz muita coisa errada. Dei muito treinamento ruim. Eu conto sempre meus alunos, cara, eu vou contar a história dos tomates para vocês. Que Foi um dia que eu só faltou chegar em casa com tomate na roupa. Tão ruim que foi o negócio. Porque o treinamento foi tão... Meu treinamento foi horrível. E naquele dia eu pensei assim, cara, acho que não nasci pra isso Não. Ah, volta lá, pega teu currículo, vai embaixo do braço e volta pra pra casinha, Letícia. E aí eu pensei, não. Eu sempre tive muita convicção e sei onde eu quero chegar.
0: Quando é que eu sei que eu tô no caminho certo? Você com os tomates, por exemplo, né? Você achava que estava no caminho errado. né? Eu te vendo hoje, eu sei que você nasceu pra fazer o que você faz. né? Parece que estava escrito. Mas isso não tem nada a ver com talento. né? Tem. Tem a ver com talento ou tem a ver com dedicação?
1: Tem os dois, mas assim, mano... Eu já vi tanta
0: gente com talento jogar tudo fora.
1: Se eu falar pra você que assim, depende, tá? Quando eu falo de talento aqui, eu tenho a minha formação em talento é pela Gela, porque é a maior consultoria mundial em dados de desenvolvimento humano. Então a gente usa uma ferramenta que descobre.
0: A talento é diferente de dom, né?
1: Pra Gallup, talento, a gente, chama, a gente chama talento. A gente não ah. usa essa palavra dom. dom é
0: talento. talento
1: é o quê? Comportamento, pensamento, sentimento, emoção. Agora, talento é neutro. Se eu te perguntar, mano, pegar sol é bom ou é ruim? Tu vai me dizer, depende. Se eu ficar no sol do meio dia torrando, é ruim.
0: Não, pra mim sempre é ruim.
1: Se eu pegar das 8 às 10 pode ser bom pra minha saúde. Talento é a mesma coisa. Ah. É, depende do quanto tu investe nele, aí ele vira um ponto forte. Agora, sabe qual é a, a probabilidade de alguém ter a mesma sequência de talentos que você no mundo inteiro? 1 um pra 33 milhões de pessoas no mundo ou seja, para de olhar pro lado caramba, vai investir em você, no que você tem de melhor e tem um outro erro aí muito grotesco que as empresas cometem e a gente como pais também, que é teu filho chega em casa, ele tirou 3 e na semana seguinte tirou 10 aonde que tu coloca o foco? Vai ser no 3 a empresa me contrata, mano, pra desenvolver o que as pessoas não têm. limão, não dá goiaba limão dá limão, pô a gente tem que gastar energia com o que a gente já tem de bom e ficar muito bom naquilo e gerenciar ponto fraco através de talento, tá? Essa foi uma grande sacada assim, da minha carreira. E aí, quando eu falo que eu não, eu não sei se eu nasci para isso, mas eu descobri os meus talentos e desenvolvi eles. E eu não sou uma pessoa extremamente inteligente. Fala, minha irmã mais velha, ela é extremamente inteligente. E eu brinco com ela: se tu tivesse um quarto da minha disposição, né, para ser teimosa. Estaria ainda mais longe Então eu sou uma teimosa, eu sou insistente eu não, sou, eu não tenho nada de especial Mas eu pego uma coisa E eu sigo até eu terminar ela Dedicação Um dos meus talentos é O primeiro talento é ideativo O meu Que é uma pessoa que está sempre criando, está sempre pensando Tem muito a ver com a minha realidade O segundo é input, input é uma pessoa que acumula conhecimento Eu vivo estudando, eu preciso disso Faz sentido para mim porque eu vendo conhecimento Tu perguntou, como é que tu te intitula? Essas frases bonitas que tem hoje, eu diria assim, cara, eu sou alguém que vende autonomia, hum. que é conhecimento da autonomia.
0: um LinkedIn, né? A gente bota essas frases é, bonitas, né? Então,
1: entendeu? Então é isso, né? Mas contando, esses dias eu comecei a contar uma história de uma formação que eu tava dando, que era assim, demita antes de ser demitido. E demita é comportamento mesmo, ninguém sabe, mas eu reprovei no primeiro ano do segundo grau. Eu nunca contei essa história. Essa história vai virar uma palestra que eu quero levar não só para aqui, mas para o Brasil inteiro. E em breve vocês vão saber Porque que eu em tá é uma grande turma... empresa. Ah,
0: é a turma do Fundão, você é?
1: Hoje, o que eu percebo? Primeiro que aquilo não me atraía. Aquela forma, aquela forma de, de compartilhar conhecimento. Segundo, vamos falar da malandragem. Aonde que eu gastava a minha energia ao invés de, de ficar fazendo o que o professor mandava? Eu ia vender perfuminho que eu criava... Meu pai era médico e eu esvaziava as amostras grátis de remédio dele, botava um papel crepom com essência Nossa, e saía cara. vendendo. Aí eu me pergunto hoje, quem que era mais louco? Eu ou quem comprava? É,
0: o teu pai deixava deixar também, né?
1: Uh-huh. <risos> Aí eu fazia peças de teatro e vendia pros meus amigos. Eu vendia roupa Como com 12 anos. Teatro? Eu montava peças, eu era, ganhava concurso de lambada. Mano, o meu negócio era ganhar dinheiro, na verdade. <risos>
0: Eu,
1: não conhecia, aí não. eu nunca contei essas coisas eu resolvi começar a contar um pouco da história Até para que as pessoas entendam E o que que mudou? Meu pai era extremamente brabo com essas coisas Meu pai tinha 1,90m, era gigante sabe? E aí eu pensei, no dia que eu vou dei Cara, agora o Jorjão vai me detonar Ele vai me dar uma surra E tu vai ficar tudo bem? Aí eu que lute aí com as dores Meu pai me olhou e falou assim Tu acha que eu vou te bater, né? Não, eu vou te castigar um pouquinho mais Eu vou te matricular na escola mais difícil do estado. Tu vais morar sozinha em Florianópolis. Ah, E me matriculou no colégio catarinense, que era uma escola de padre. Quem é de lá sabe que é bem difícil. Eu
0: já ouvi falar, eu morei lá. Todo mundo falava do catarinense.
1: E lá foi a Letícia. Eu falei, e lá foi o o começo, assim, de uma nova etapa.
0: Agora imagina como doeu pra ele isso, tá?
1: E tu sabes, mano, que antes de sair de casa, ele parou na frente... Eu nunca vou esquecer. Ele parou na frente da nossa casa e falou assim olha bem pra tua casa, tu tá olhando pra nunca mais voltar e eu nunca mais voltei a morar com os meus pais Ah, eu saí e dali eu fui construir minha história claro que sempre em contato com eles, voltava nas férias mas pra morar, nunca mais ele já sabia
0: que aquilo tava predestinado
1: exatamente, meu pai foi cedo, não viu nada da minha carreira morreu com 49 anos mas hoje eu vejo que aquele castigo que ele resolveu me dar foi o castigo mais educativo que eu poderia ter recebido né? E de certa forma ele também estava me dando conhecimento Que me gerou autonomia E ali eu comecei a assim, parar de me comparar Com a minha irmã, que sempre foi crânio Os professores chegavam e falavam Tu tem que ser igual a Gabriela Aí chegava o final de semana A Gabriela queria mostrar o boletim Eu falava assim, não, tu não vai mostrar Porque eu não podia mostrar o meu que ia é acabar o final de semana Sim, da família né? Comparar os
0: dois
1: <risos> E aí foi isso assim Então eu, eu decidi fazer psicologia e aí de novo vem a história do posicionamento né? Eu aí
0: você fui... conta a história na volta tá. a história do posicionamento ela tem o prazer de receber ela. ela tem tantas intitulações Letícia Zanini, ela é psicóloga vai psicóloga, aqui no Manos Radio show é rapidinho, eu já volto Voltamos, senhores. Aqui na 92, a música nos conecta e a bo- as boas entrevistas também. Um abraço especial, meu querido amigo. O chefe Alano está sempre na escuta da 92, tá? E ela está comigo aqui. Já tive o prazer de entrevistar ela tantas, tantas vezes. Fiz vários trabalhos com ela. Letícia Zanini, ela é mentora e psicóloga. Lê, estamos falando do quê? Quando a gente saiu pro intervalo?
1: A gente tava falando da entendi, história. Eu, eu, tudo com. Começa... né?
0: Ah, não. Sei, não
1: é... Deixa que eu volto aqui pra casinha. <risos> a gente tava falando da história. Começou na história dos tomates, daí eu ah. contei que as pessoas não sabem que foi aprovada, aquela história toda. Aí quando eu falei assim, tá, mas o que aconteceu depois, né? Que eu fui embora pra Florianópolis pra estudar. Daí eu falei, ah, lá eu fiz a minha, o segundo ponto, assim, de, é, importante de carreira, que hoje eu percebo, né? Claro que na época não tinha maturidade para perceber isso. Mas o meu pai, ele dizia que ele tinha um gol entalado na garganta. Que ele não queria morrer com esse gol, que era ele queria ter uma filha médica. Hum. E nós somos em três. Tem a minha irmã mais velha, que é, hoje segue a área do direito, a mais nova, a nutrição. E eu fiz psicologia. Mas a promessa que eu fosse fazer medicina era muito grande, assim. Porque eu sempre gostei muito mesmo. É, e hoje eu penso... Eu não sei se eu não teria sido uma excelente médica, mas na época eu não tinha interesse de estudar o que era exigido para passar no vestibular, né? Por isso que eu vejo, a gente tem muito pouca maturidade no início desse processo de decisão. Mas enfim, frustrei meu pai, eu quero dizer que a gente precisa entender que quando a gente se posiciona, a gente vai frustrar a gente. Nem todo mundo gosta do humano, nem todo mundo gosta do programa, nem todo mundo gosta das minhas palestras, nem todo mundo gosta do meu treinamento. E daí? Alguém gosta? Você precisa encontrar o público que conversa com você, né?
0: É que para aquele público você vai ser sempre o 100%, né?
1: Mas a gente tá sempre querendo viver essa coisa que não existe utópica de agradar todo mundo, sabe? De dizer amém, de, de ajoelhar para todo mundo. Cara, não existe isso. É igual quando começa esse papo de vida em equilíbrio. Gente, eu sou psicóloga, eu sei que eu posso levar muitos tomates depois de falar isso. Vida equilíbrio, tá? Mas eu até tô lendo um livro agora, muito bacana, e o livro tem assim, ó, é equilíbrio, como é que... É equilíbrio é uma baboseira. E eu também penso, eu, eu, eu prefiro pensar em prioridade. Cara, tem momentos na vida que tu vai priorizar a tua carreira, tu tá em fase de ascensão, e alguma coisa vai ficar menos cuidada. Porque não dá pra ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente empresária, uma excelente professora, uma excelente tá louco, é isso que o mercado vendeu até agora e é por isso que tem tanta gente doente, tanta gente frustrada daí olha pro lado, que as pessoas postam e pensam pá, como é que eu escuto muito isso como é que tu dá conta? Filho? mas de onde tu tira que eu dou, meu amigo?
0: não dou, né, conta, não é assim, né?
1: cai, cai na real, é porque eu, eu trabalho com a minha imagem também né? E, eu não, e o Instagram não é meu psicólogo, não vou sair por ali contando todas as mesmas elas. para isso eu pago psicoterapia?
0: Né? Ah, todo mundo pode ser líder, essa é palavra. Eu acho que a pergu- essa é a pergunta que mais se faz, né? E, todo mundo pode exercer um cargo de liderança numa empresa? E quando eu falo cargo de liderança, às vezes a gente tem noção de virar um gerente ou diretor, né? aquela coisa que o mercado também nos vendeu, né? Mas não é só isso, né? Tem muito mais do que isso.
1: Não, eu não acredito que todo mundo pode ser. Todo mundo pode aprender as competências de liderança. Eu posso fazer um curso. Posso fazer um curso de palestrante. Isso não significa que você vou ser a palestrante, porque tem a ver com os talentos. Tá? Então existem talentos que nos direcionam e facilitam essa jornada. Nem todo mundo gosta de lidar com gente o tempo todo, nem todo mundo gosta de dar feedback para os outros, nem todo mundo tem paciência para ensinar, nem todo mundo quer trabalhar na colaboração, ou seja, nem todo mundo pode ser um líder e é isso assim, a gente vive nesse mundo, todo mundo pode ser todo, eu eu acredito naquilo que eu falei antes, limão dá limão não dá goiaba, limão pode fazer o melhor suco de limão.
0: Mas você tem um modelo padrão de um líder ou isso não existe também? É impossível, né? Tem uma cartilhinha assim, ah não, um líder tem que ter estes valores ou também isso é falácia?
1: Mano é, Existem algumas competências que, obviamente, são assim é, muito requisitadas em qualquer cenário. Por exemplo, em qualquer ambiente, um líder precisa ter uma boa comunicação porque ele vai conversar com gente. Né? Ou mesmo que seja um time pequeno, ele vai comunicar para redirecionar processo, enfim. Então, algumas competências são, sim, é, muito parecidas. Agora, existe um negócio que chama cultura, cultura corporativa. O líder da Google não vai ser o mesmo Google da Librelato, o mesmo líder da Librelato aqui, porque a cultura é totalmente diferente, tá? O nicho, público, a forma de fazer as coisas acontecer, então não. Cada empresa desenha o seu estilo de líder, que é aquele que funciona. O que que é funcionar, gente? dá resultado, né? Empresa vive de resultado. Não vamos romantizar o mercado de trabalho. Isso não significa que chefes são ma pessoas e que empresários são é, morcegos, tá? Então, assim, empresas dão resultado para qualquer cenário. Então, um bom líder é um líder que vai se adaptar a uma cultura que ofereça um resultado interessante para que a empresa possa ter o quê? Sobrevivência sempre falo, é tudo muito lindo, mas se a última linha da planilha não for verde, não nada vai funcionar. Nada
0: funciona, né? O mais competente de qualquer organizador não vai funcionar nunca.
1: Né? Nunca. E claro, tem, tem muitas coisas que a gente percebe, aí é essa história de olhar pro lado, né? Eu tenho uma formação em FIB. O que é FIB? Felicidade Interna Bruta. FIB é um sistema, o botão, ele implantou isso. Ao invés de ter produto interno bruto como única fonte de desenvolvimento, a gente entende que questões psicológicas, sociais de desenvolvimento são métricas para dizer se esse país está em desenvolvimento, zero carbono no botão, né, então assim é, existem métricas que a gente faz, são 33 indicadores para dizer, aí o que que acontece agora tá muito em alta isso, né, cultura da felicidade, aí eu vou lá e copio colo alguns programas mas não faz sentido, o que que adianta eu falar de felicidade e não deixar o teu colaborador nem almoçar porque o cara tem que fazer 10 uns por dia, mas a gente tá falando de cultura da felicidade, tá entendeu? falando da Amazon agora, é isso? Você tá
0: pegando não, o pé da Amazônia. Não, essas, não é, você viu que são as, as matérias <risos> complicadas da Amazônia, né?
1: Um exemplo, um Vai. exemplo de uma baita empresa.
0: É, então dando assim, pau para tudo que coisa da Amazon cara.
1: Então assim, o que, que a gente precisa pensar? Não é só o falar por falar, não é só a ah, líder. Aqui temos líderes, escola de líderes, tá? Mas espera aí, por quê? Para que que a gente quer? Para que que a gente precisa? e aí simplificar as coisas eu acho que a gente tá muito assim ó, ainda no multi, sabe em técnicas robustas, e às vezes não faz nem feijão com arroz bem feito eu gosto sempre de contar uma história eu tenho um sobrinho, chama Jorge, uma vez ele me perguntou o que era 360 graus então vocês imaginam uma psicóloga tentando explicar para uma criança, na é, época ele tinha assim, uns 9 anos, o que era 360 graus quase terminando o livro que eu tava contando para a criança, ele me olha e fala assim, ah já entendi é, o que que é, Jorge? Uma, uma rosquinha. <risos> Falei, ótimo, uma rosquinha. Ah. Então, meu amigo, é, eu entendo que uma das características dos líderes é simplificar o processo de desenvolvimento das pessoas. Não precisa complicar, a vida já é muito complicada. E, e, é, e essa é a complexidade. Porque nós, quando a gente, eu, tenho, eu falo os meus clientes, né? Quando tem problema, tu cria, né, mano? Tem que ter alguma coisa ali, né? É, ia falar um palavrão, mas vou me controlar aqui, hum. né? Vou deixar pro transtornado.
0: Ah, deixa. Olha só, <risos> aí também tu não fica revelando muita coisa, quem quiser te contrata, tá? É tá isso aí. Tá dando palestra de graça também. <risos> ninguém é palhaço aqui. Faz o seguinte, Lê. Obrigado pela presença. O pessoal te acha onde?
1: O pessoal me acha no Instagram, arroba Oficial, também no LinkedIn, que lá é uma rede que eu fomento todas essas questões, eu tenho né, que profissionais.
0: Que
1: Eu gosto muito do LinkedIn, a gente conhece muita gente bacana e super humilde, acessível lá, LinkedIn. E o YouTube, que é um canal que a gente tem investido aí para crescer, né? Precisamos crescer lá então. Nos ajudem a crescer, Alexia é Zanini, né? lá no YouTube.
0: Lê, obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as tardes, aqui no Manos Radio Show. Essa entrevista com certeza vai para o Spotify, se acessa lá. Segundo o meu produtor Fernando Choque, vai em um ou dois dias. Ele está rápido agora, ele está gigante nas atualizações. Obrigado a você que está comigo sempre no Manos Radio Show. Aqui na 92 somos todos líderes. Nem todos, mas somos todos. Humanos